0: Esse é o Biotalks, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e
1: oncologia. Olá pessoal, é, estamos aqui para fazer um Biotalks Revisão do Ano é, de 2022, é, a gente já tinha feito esse mesmo padrão de revisão no ano passado, e bastante interessante, porque a ideia aqui vai ser revisar os três principais artigos publicados no ano de 2022. No caso de hoje, eu recebo uma grande amiga que eu admiro muito, Dra. doutora Suzana Ramalho, Dra. doutora Ramalho, que é um Oncologista Clínica do Grupo Sonho, em Campinas, assim como também Oncologista Clínica do CAISM, da Unicamp, e que, na verdade, a gente vai furar um pouquinho combinado, né, Suzana, de três artigos. Porque acho que câncer de mama está aí bem na crista da onda, né? com diversas novas drogas, né? chegadas de, de diversos medicamentos, em vários cenários, né? com mudanças de paradigma. Então a gente selecionou, na verdade, quatro ativos para discutir um pouquinho com vocês. E eu já quero aqui, para a gente ganhar tempo, primeiro agradecer a tua disponibilidade, Suzana, você sempre junto com a gente. É um prazer aqui discutir contigo sobre câncer de mama e começar já a discussão. É, fala para gente. Quais são os dois artigos que você separou para nos falar um pouco na doença metastática e já podemos começar com ele. Obrigado.
0: Obrigada a vocês, Dabi. Bio um prazer estar aqui de novo. A gente realmente teve que selecionar quatro artigos. Foi um ano muito prolífico né, de dados. Então, primeiro, a gente selecionou o, o, a publicação de sobrevida global do DB03. A primeira publicação do DB-03 acabou que saiu esse ano em março, porque ela tinha sido apresentada em setembro, na ESMO de 21, e aí ela saiu em março, já eram dados extremamente importantes em termos de sobrevida livre de progressão do TDXD comparado ao tdm 1 cenário de segunda linha, pós-progressão no, no modelo do Cleópatra. E aí ele foi publicado em conjunto agora, 6 de dezembro, uh, com a apresentação de San Antônio, o dado de sobrevida global. Então, foi um estudo que mudou nossa prática, é, em, realmente ressaltou que na segunda linha pós-progressão do Cleópatra, a gente tem um ganho de sobrevida livre de progressão extremamente significativo, e a, que já era extremamente significativo, o um hazard em torno de 0,3 de diminuição de risco de progressão ou morte, e agora a mediana de, de, de seguimento já está em torno de 26, 28 meses para cada braço, e aí aconteceram os outros eventos né, necessários para essa segunda avaliação interina, e aí a gente conseguiu mostrar um dado realmente positivo de sobrevida global, uma diminuição de risco de morte, com né, razão de, um de 0,64. Então, assim, um dado muito definitivo. Minha impressão é que existiu ainda, até sair esse dado de sobrevida global, alguma... A angústia de um ou outro colega, pensando assim, não, a sobrevida de progressão da segunda linha é muito boa, mas será que eu não, eu não posso fazer o TDM1 primeiro e depois eu deixar para fazer o trostumab deruxtecan E acho que o Estado de Sobrevida Global ele deixa isso bem claro, né que a sequência ideal é pós-cleópatra e para o deruxtecan e aí, lógico, a gente pode ter vamos ter três opções de, de terceira, né?
1: eventualmente, o TDM1. Isso, eu acho que esse foi um marco mesmo, né? para Aquela curva, querendo ou não, de sobrevivência e progressão que a gente viu, ela realmente é impressionante, né? São poucas drogas que, que dão magnitude de benefício que nem aquele. A minha pergunta para você aqui, um pouco de, de ordem prática, né? Hum. Esses dados que a gente teve no Trácio Nobre da versus o TDM1. É, eu posso considerar que hoje esta é hoje, esta é a segunda linha preferencial, independente do tipo de bloqueio utilizado anti r 2 em primeira linha, isto é, se só com o trastuzumab eh, também seria na segunda linha, ou pra, só para os pacientes que fizeram bloqueio anti her 2 anti her 3 como é que eu posso interpretar isso hoje em segunda linha?
0: É independente, porque a do 03 inclusive, o desenho dele era justamente isso, que o paciente tinha que ter progredido ao trastuzumab e ao taxano. 70% dos pacientes tinham recebido um modelo do Cleópatra, que era o Pertuzumab também. E aí não tem diferença em análise de subgrupo em nenhum aspecto, se o paciente recebeu só o Tertuzumab com taxano em primeira linha, ou se recebeu o Tertuzumab com o Pertuzumab. E já era 70% da população, né, uma população 62, aliás, que tinham recebido também o Pertuzumab nesse modelo do Cleópatra. E eu fico pensando que a, já me perguntaram um pouco isso, qual é a única contraindicação indicação real ao transformador de eruticã? E a gente pode discutir isso também em termos do, do Herlon. É uma insuficiência cardíaca descompensada grave, né? que não esteja compensada, é uma contraindicação, não foi incluída. Uh, e, eventualmente, os pacientes com, com uma doença intersticial pulmonar prévia que tenha necessitado de corticoide para tratamento que não esteja Uh, bem definida, bem estabelecida. De resto, eu realmente eu não veria nenhuma outra contraindicação pós, uh, na segunda linha, na dose HER2 positiva, uh, começar o transformador de Acho
1: que o ponto bem importante, você falou assim, independente do tratamento, né, se bloqueio único ou duplo bloqueio com HER2, benefício de transformador é claro para essa população. Existe alguém que pode questionar, e a gente sabe que uh, custo é uma coisa importante, Existe alguém que pode questionar e falar, ah, mas se a minha paciente só tomou um anti-HER2 em primeira linha antes de passar para o ultrassumado de sei lá, eu troco a quimioterapia e adiciono o pertuzumado, quer dizer, eu faço um, um, um algo que a gente não tem dado, isso é a recomendação. E como é que fica o papel do pertuzumab por algum motivo se a paciente não recebeu em primeira linha o pertuzumab? Como é que vai, a gente vai encaixar esse sequenciamento? E vou, e vou tentar emendar a minha última pergunta para a gente já lá para o próximo artigo. Como hum. é que fica o sequenciamento após a progressão do trastuzumab e de Eu
0: acho assim, imagino que esses pacientes que não receberam o em primeira linha são pacientes respondedores muito, muito bons respondedores, né, de muito tempo. Né, porque a gente tem o, o modelo do Cleopatra desde basicamente 2016, né, 2015, 2016. Então, então, imagino que sejam respondedores muito longos. Ah, de maneira geral, eu vejo que o que o acrescentou ao transuzumabe ah, em segunda linha não é um, algo que vai sobrepujar os mecanismos de resistência à doença, ao transuzumabe. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Se o paciente passou a ser resistente ao MAB, o acréscimo do pertuzumab nesse mecanismo não vai sobrepujar toda a resistência que o, o, a doença RER2 está apresentando naquele momento. Tá? Então, o duplo bloqueio, né, o bloqueio de outra via, e aí diminuir a, a dimerização do receptor do RER2, não é algo tão efetivo para resistência à doença RER2. Então, o que é mais resistência à doença RER2, geralmente é alteração de expressão, é alteração, eventualmente, de bomba de fluxo de droga. Então, não é a, a magnitude do benefício que o transformado da mostrou e aí, realmente, tem inclusive esse subgrupo, né, que não recebeu o Pertusumab, ela é mais importante do que a gente pensar em expor ao pertuzumabe, minha impressão. O pertuzumabe teve dados negativos em neoadjuvância, né, em resposta, né, então realmente eu não acho, não é uma droga que acrescentou tanto, né, se a gente olhar na adjuvância, ela acrescentou o quê? 3% de ganhos, né, então, e o mecanismo de resistência não me parece que seja algo relevante que o pertuzumabe realmente conseguiria modificar. É claro que eu entendo que o paciente que só tomou trastuzumável é um paciente daqueles muito, respondedores de muito tempo, não tem dúvida, né? Quando a gente olha, na até falha, o clorópatra, né? Ela tem tem 16% de pacientes que continuam com o HP, né? Com 100 meses de seguimento, né? Então, realmente, tem doenças herdantes e respondedores de muito
1: tempo. E na falha, então, não temos dúvida. Talvez seja o Tdm1 e, eventualmente, depois a gente vai discutir ainda algum inibidor,
0: é, exato, foi até interessante porque Mas, essa tipo publicação ela botou tucatinibe. isso até, né? Ah, não vou ter não tem previsão de tucatinib no, no, no nosso cenário no, no Brasil. Mas foi interessante que a publicação de agora, de dezembro, ela colocou até o percentual de terceira linha, né? Então, o que, que os pacientes receberam pós progressão do DB03? Então, quase 40% dos pacientes do TDM1, do braço TDM1, foram para a né foram para o Clósio Paperuxtecan. E aí a gente tem uma, uma, uma PFS desse grupo né do TDXD que está em torno de 40 meses e uma PFS do braço do TDM1 para a terceira linha que está em torno de 27 então a gente não tem dúvida que a sobrevida de progressão mesmo pós a progressão com transuzvabe em a uh, segunda linha ela é melhor ainda você ter feito bom tem dado sobrevivência global, né mas então assim acho que isso fechou não tem muito né e tem parece um dado interessante né Quer dizer, quem não recebeu uh, quem não tinha recebido TDM1, TD recebeu 40% TDXD na progressão. Né? Mas não viveu mais. Então, quem viveu mais é quem recebeu na segunda linha.
1: Mas na progressão, TDM1. né? Então, para quem progressou TDXD, aí TDM1. Legal. Vamos pular para o próximo artigo, porque senão a gente pode ficar aqui muito tempo só nesse. Muita coisa legal. E o outro acho que vai dar mais discussão ainda, então vou pular para o próximo.
0: Mas, é, o DB04, né, então a publicação foi junto, conjunta na apresentação da ASCO desse ano. Uh, lembrando, então, os tumores HER-LOW, eles, eles foram utilizados, foram classificados e podiam ter sido her tanto no tecido arquivado como na biópsia atual. Então, isso é uma das coisas que a gente vem tentando fazer hoje em dia. Se eu tenho um paciente que era HER-Score 0, na progressão, na recidiva, é recomendado que a gente biopsie para tentar achar um her né? Achar um score, uma cruz, porque o estudo com, realmente incluiu as duas questões. O paciente podia ser HER0 inicial, mas podia ter sido rebiopsiado e aí ser classificado como her ah, Ou mesmo ele ter sido, pode acontecer, né? Um HER2 positivo e na rebiópsia ele vinha um herlow. Você continua com essa, com essa designação, né? De conseguir usar um trastimab ah, o braço era os da seca versus escolha do investigador. Né? Então, a maioria dos pacientes, metade dos pacientes tinham recebido eribulida no braço de escolha do investigador. O estudo foi desenhado para doença hormonal positiva e depois feito um, um adendo para doença hormonal negativa. Então, existe uma razão de 8 para 1. Então, hormonal positivo versus hormonal negativo, e com isso a gente tem realmente em torno de. 50 pacientes, 58 pacientes que foram, receberam, que eram hormonal negativo, que receberam TDXD, uma população muito menor mesmo, né? Então, o dado principal, tanto quando a gente analisa, olha a, a tabela, primeiro o resultado é na população hormonal positiva, depois na população global e depois uma análise exploratória da população hormonal negativa. Tá. Ah, e os dados foram consistentes, né? tanto na população hormonal positiva quanto na negativa, são taxas de resposta de 50%, PFS de em torno de 10 meses para hormonal positivo, 8 meses para hormonal negativa, e ganho de sobrevida global na hormonal positiva com delta de 6 meses, e na hormonal negativa com delta de 10 meses, algo realmente bem impressionante, um segmento de um ano e meio. Então, um dado muito bom para o RERL que mudou nossa
1: prática. Né? Eu vou separar as minhas perguntas aqui uhum. em dois grupos. Um que são as mulheres com receptores hormonais positivos, que foi o principal do estudo, sei lá, 90% das, das mulheres, uhum. como você bem destacou. Lembrando que aqui eram pacientes que tinham falhado pelo menos uma quimioterapia prévia, correto? É. O hormonal é
0: falhado a uma aqui e já ter sido considerado hormônio resistente, ter esgotado as linhas endócrinas.
1: Legal, esse é o ponto, assim, a gente não tem dúvida da importância de esgotar as linhas endócrinas e assim por diante do tratamento. Algumas perguntas capciosas, em alguns casos que a gente sabe que a gente gosta de evitar algumas drogas por toxicidade. Como é que eu faço se eu tenho uma paciente, por exemplo, que é receptor hormonal ainda positivo, tem mutações de PI3K, onde a gente vai ter que utilizar o perisídeo que tem a sua toxicidade é, importante, né, o impacto na qualidade de vida das pacientes, assim por diante, versus direto, por exemplo, para um tratamento não mais utilizando a perisíbia. E a outra pergunta que eu tenho para você é, uma, uma vez que eu exauri, independente de tudo, tudo que eu exauri ali de, de, de tratamentos hormonais, eu preciso fazer uma quimioterapia entre aspas de ponte para essa uhum. paciente, para receber traços madrastecã, eu já deveria ir direto pela potencial efetividade, como é que você vai fazer nesses dois casos aí?
0: Uhum. Então, primeiro cenário, uma paciente que fez terapia endócrina primeira linha com inibidor de ciclino, uh, especialmente se ela foi uma boa respondedora e se ela era hormônio sensível, então ela fez a primeira linha com inibidor de aromatase, né? Eu pensaria na segunda linha de ir para fulvestrando O apelisib, ele inclusive, ele parece que ele vai ser descontinuado. A questão de toxicidade dele é extremamente relevante. Eu tenho poucos colegas que hoje em dia ainda iniciam o perisípio. Né? Eu tive dois pacientes, tenho um colega que teve um, eu tive uma paciente que foi muito tranquila e outra que fez uma reação gravíssima. Né? Então, assim, a princípio, a mutação P3K, uh, uh, eventualmente, se você tem muita angústia de toxicidade, eu favoreceria o um segundo linha fazer o fulvestrano com everolimus faria uma segunda linha adequada, né? É um estudo pequeno, né? P10 é, 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 alguma coisa, da se eu não me engano, que fez fulvestrando com everolimus. Eu acho uma, especialmente se não foi uma progressão grande, o paciente era hormônio sensível, faria a segunda linha com fulvestrando e everolimus. Tá? E aí pensaria, deixaria para a terceira linha essa discussão, né? Que exauria a terapia endócrina, e aí vou pensar em, em eventualmente fazer quimioterapia. Por que, que eu não faria, por exemplo, Fulvestrando isolado. A sobrevida livre de progressão com fulvestrando isolado pós-progressão com inibidor de ciclina é três meses. É muito ruim. Né? A resistência pós-inibidor de ciclina é um cenário que é desafiador. Então, fulvestrando isolado normalmente não faria. Para ele exibir, está muito difícil. E provavelmente parece que ele até vai ser retirado do mercado. Então, tentaria, para não deixar de fazer um bloqueio né, de via de emitor, usaria um inibidor de emitor como, como o everolimus que tem um perfil de segurança melhor apesar de também ter questões de hiperglicemia, né, de pneumonite, mas, enfim, sempre uma dinâmica bem mais tranquila. E aí, eventualmente, esse paciente, se ele for Herlow, pelos dados, pelo desenho do DB04, ele teria que receber uma linha de quimioterapia. Essa resposta, ela vai ser, ela vai vir no DB06, que é, eventualmente, a gente poder fazer o transformado de eruxecano Herlow antes de quimioterapia. O sentimento é que fazer um ADC antes é melhor, deve ser melhor, né? Em termos até de toxicidade, porque no que a gente vai para quimioterapia, quimioterapia é difícil, o ADC, como o transborderoxacan, é uma quimioterapia um pouquinho mais fácil, né? Mas ainda é quimioterapia, não tem, né? O payload é um quimioterápico. Então, a gente não tem essa resposta. Tecnicamente, pelo 3004 de 204 teria que receber uma linha de quimio antes. Eu, recentemente, também fiz essa discussão com uma paciente exauri todas as linhas endócrinas e discutir um pouquinho a questão, né, de tentar receber o Tronsumab de deruxtecan antes de eu fazer uma quimioterapia de ponte. A maioria dos colegas acaba escolhendo a quimioterapia de ponte, como por exemplo o tá? ah, como ponte, né? Mas se foi uma progressão muito grave com muito risco de doença de progressão, né, com doença agressiva a liberação, a bula do transporte da no contexto realou, ela não está exigindo no Brasil que faça uma linha de químio antes. Então, é possível. Eu já tive, tive uma liberação nesse sentido. O paciente progrediu muito, pós ter ficado resistente à terapia endócrina. e eu discuti um pouquinho, ela falou, não, mas eu não tenho condição de fazer uma químio agora, eu quero fazer o transporte de e eventualmente liberou, mas a gente não tem essa resposta. Tá? Tô falando uma coisa, uma prática um pouquinho que eu fiz mas você perguntar, não, é melhor fazer uma, linha, uma quimio de ponte para depois fazer o transformador de eroxicã, o DB06 vai responder isso. né? Hoje a gente não tem. Eu favoreceria, quando for uma progressão muito pequena, fazer uma monoterapia, por exemplo, capestabil. Se for uma progressão muito grande, você tem que discutir com o paciente, porque não tem como a gente ter certeza que o transformador de é superior, a vai manter a benefício tão grande quanto ter feito pós-quimioterapia. A gente imagina que sim, né?
1: Legal. E vamos focar naquela pequena população de triplo negativo ou aqueles pacientes biologicamente triplo negativos, né, com baixíssima uhum. expressão hormonal. Em geral, a gente usa um corte de, sei lá, 10% de receitas 10. hormonais a gente entende uhum, que sim. biologicamente esses pacientes eles se comportam como triplo negativos. Para essa população, a gente tem o Keynote 355, se não estou enganado, né, que sim. avaliou o Pembrolizumab, né, imunoterapia com quimioterapia, e o grande benefício desse estudo foi na população CPS menor do que 10% que acontece em mais ou menos um terço dessas pacientes. E aí minha pergunta é, a gente tem um estudo focado em pacientes triplo negativos químio, imuno, com taxas de resposta muito semelhantes, quando a gente fala é, sobre, sobre os, né, os dados do tratos de em torno de 50% a 53%, e a gente tem um ganho de sobrevida em ambas as populações. Uh, por outro lado, eu tenho uma dúvida e a gente sabe a complexidade de imunoterapia na progressão de qualquer tratamento assim por diante. Então, nessa população HER2 low, que é triplo negativo ou biologicamente triplo negativo, como é que a gente deve tratar essas pacientes? Igual que a gente falou as outras, esquece, não vamos para a imunoterapia. Ou é quase que, entre aspas, mandatório fazer um pdl 1 se eu tiver um CPS maior que 10, talvez o caminho é começar com imunoterapia e depois como é que você faz? E ainda tem coisas chegando aí, eu queria que você falasse um pouquinho então, como é que entra tudo isso aqui?
0: Então, tendendo o paciente triplo negativo, né, ou extremamente baixo receptor hormonal, ah, tem estudos agora tentando fazer isso, né, usando esse corte de 10, ah, especialmente se a gente vê que biologicamente é um tumor com ah, um comportamento triplo negativo, a gente só tem resposta à imunoterapia na primeira linha, não tem resposta à segunda linha. Qual é o racional disso? O sistema imune, ele só consegue ser realmente bem ativado, ter sinergismo, ser responsivo à imunoterapia se ele for, se ele for exposto inicialmente. Se a gente começa com quimioterapia ou qualquer outra primeira linha né, de combinação, ah, essa capacidade do sistema imune, ele fica exaurido e ele não dá conta de fazer uma resposta numa segunda linha. Então, todos os estudos de segunda linha de imunoterapia foram negativos. Então, qual é o racional? Ou a gente faz a imunoterapia na primeira linha ou a gente vai perder essa oportunidade. Então, primeira linha, a gente tenta imunoterapia. Checa o CPS, se vier maior que 10, faria a imunoterapia com que né? A primeira linha. Na segunda linha... Checaria biomarcadores, então, eventualmente, paciente com mutação germinativa de Braca, né? então tentaria fazer, uh, se ele for paciente com mutação de BRCA, pensaria fortemente em, em oferecer o laparim. Se não tiver mutação germinativa, que são né, uh, 90% dos pacientes, pensaria, uh, numa segunda linha, em uh, oferecer o TDXD neste momento, hoje, em dezembro, mas. No que a gente tiver acesso ao SASTOS, o, Abogov, o Tecan, que é o modelo do estudo ASCENT, eu favoreceria mais o dado do estudo ASCENT. Né? Lembrando que o estudo ASCENT foi desenhado só para o triplo negativo. Também incluiu pacientes que, eventualmente, eram na adjuvância ou, né, hormonais positivos e aí recidivaram como triplo negativo, então é importante a gente perceber, ter isso na cabeça, né? recidivou rebiopsia. Se ele for triplo negativo, ele se encaixa no ASCENT e aí, eu faria o, e o primeiro do que o Clostumabro-Deruxecan. Tá? Assim que a gente tiver acesso, o dado do ACE, é um dado mais consolidado, pensando numa, num desenho de estudo que foi só para triplo negativo. Tá? E aí, se ele for um triplo negativo, Hello, como você falou, na terceira linha eu ia para o eruxitecan. Hoje, enquanto a gente não tem acesso, eu pensaria na segunda linha, ir para o clostumabro porque foram dados que realmente chamaram muita atenção, é né? uma população muito ruim, né essa triplo negativo low e ele teve taxa de resposta, o que você ganha de 50%, né? um ganho de sobrevivência global também, mas o Ascent, eu acho que é um estudo mais desenhado pro, foi desenhado só para triplo negativo,
1: não é uma análise exploratória igual o DB04. É, eu acho que esse ponto é legal, lembrando que a gente já tem a aprovação dos Sastros Maduro claro, e Brasil, né, para o de Mama, a gente uhum. ainda não tem a precificação, não deve sair aí, está esperando para o começo de 2023, então acho que vai ser uma boa droga, como você bem destacou, né, ele é, muito é. desenhado mas... para essas mulheres, é. e, e, e se você vou fazer uma comparação esdrúxula feia aqui, mas uhum. eu vou fazer o que a gente faz, se a gente olhar a magnitude do benefício, ela é tão boa quanto, mas confirmada num estudo desenhado para. Fase
0: 3 é desenhado é, um para a população. É uma análise, né? de, é, é uma é. análise
1: exploratória de um estudo. Então não é, eu não tenho.
0: É. É, eu
1: não então tenho experiência
0: ainda, mas é, parece um, é um, uma droga um pouco capciosa, um pouco, né? De toxicidade, especialmente hematológica. Mas, enfim, acho que em termos de dado, favoreceria, sem dúvida, tendo a disponibilidade primeiro para
1: Vamos lá, precisamos correr aqui para a gente tentar manter nosso tempo. Eu vou te pedir para falar dos dois estudos antes da gente Sim. papiar, porque uhum. eu acho que aqui a gente, de novo, vai tentar contextualizar. Como a gente está falando de perioperatório, porque eu vou te perguntar, Sim. claro, como é que a gente vai sequenciar esse tratamento perioperatório. Fala dos dois estudos que você destacou, Suzana. E aí a gente fecha tentando uhum. trazer isso para a prática, como é que a gente trata os pacientes.
0: Então, a gente teve na a atualização do Olímpia publicado, né, do Olimpiar. Ah, o Olimpia é um estudo que fez um ano de dor de parpe pós-adjuvância ah, ou ah, adjuvância Os pacientes tinham que ser realmente pacientes com mutação germinativa patogênica ou provavelmente patogênica de BRCA, um ou dois. Era uma população extremamente jovem, um, só um quarto dos pacientes tinha é mais de 50 anos. Grande maioria, 72%, era BRCA1, germ, hum. né, obviamente germinativo. 82% eram um tripo negativo, conforme é né, o perfil mais o, o previsto mesmo de paciente com mutação de BRCA. Fizeram tratamentos muito muito adequados, né, com, entendendo esse perfil, né. Então, 75% fizeram mastectomia, quase 50% mastectomia bilateral, 60% já tinham recebido salpigo-foré, e o contexto era se era tripo negativo, recebeu neoadjuvância, se tinha doença residual. Recebia o, o, o inibidor de PARP, né, o Laparibe, por um ano. Se foi uma adjuvância em comum, triplo negativo, né, podia ser axila positiva ou tumor T2 T4. Se o paciente era hormonal positivo, que foram incluídos também depois, foi feita uma emenda, incluídos depois os pacientes hormonal positivo, eles tinham que ter pelo menos quatro linfonotos acometidos, a uh, cirurgia upfront, e se fosse neoadjuvância né, de, de hormonal positivo, tinha que fazer o cálculo do CPSG e ele tinha que ser maior ou igual a 3. Tá? o CPSG ele é uma, uma a gente faz isso numa calculadora online, é realmente simples, né? Tem um link uh, desenvolvido uh, pelo Memorial pelo MIT Anderson, então é, é algo bem simples. e Basicamente a gente vai ter pacientes que vão sobre vão ter indicações para as duas terapias, né? Tanto o Olimpiar quanto e aí são os dados do Monarch I que foram atualizados agora em Santo Antônio, né? eles tiveram um tempo maior de seguimento. Uh, o desenho era o paciente fazer terapia endócrina hormonal positiva, fazer terapia endócrina entre 5 e 10 anos, ou fazer terapia endócrina com abemaciclib por 2 anos. Têm dois cortes, uma corte 1, um, que era quatro ou mais linfonodos, um ou três linfonodos com critério de alto risco, e aí o alto risco podia ser tumor acima de 5 centímetros ou grau 3, e uma outra corte que tinha que ter entre 1 um e 3 linfonodos, risco intermediário, e aí o tumor podia ser menos que 5 centímetros, grau 1 um, ou 2, mas aí nesse aspecto tinha que ter um KI feito centralmente na biópsia maior ou igual a 20%. Então essa corte 2 é uma corte com uh, um fator de risco um pouco menor, né, e dados ainda que estão um pouco imaturos para, essas, para essa corte 2. Mas o um dado que chamou a atenção, que eu acho que foi o que mais a gente, digamos, ficaram, ficamos mais tranquilas, é que nesse segmento, com quatro anos, as curvas continuam separando de um inibidor de ciclina na adjuvância. Algo que a gente não tinha visto com os outros inibidores de ciclina na adjuvância, uh, no, modelo do Palas, no modelo, por exemplo, do palbo adjuvante. Então, isso foi algo que chamou a atenção, a curva continua separando em termos de ah, sobrevida livre de doença invasiva e sobrevida livre de doença à distância, não tem dado ainda de sobrevida global, mas acalmou, eu acho, de uma angústia, porque existia uma percepção que poderia acontecer das curvas começarem a se aproximar de novo em torno do quarto ano, que foi algo que a gente tinha visto com os outros inibidores de clima. Né? São dados interessantes, com diminuição de risco de progressão com um Rasa de maneira geral de 0,6, tanto para sobrevida livre de doença invasiva, quanto para sobrevida uh, livre de doença à distância. Uh, e os pacientes têm dado, né em termos de doença à distância, com quarto ano, eu achei uma coisa interessante, em torno de 88% dos pacientes né, sem doença à distância com quatro anos, versus 82% com terapia endócrina. Então, são dados bons, dados muito positivos, né uh, tanto no geral, em termos, acho que, da magnitude do ganho, quanto até do, de como esses pacientes estão evoluindo bem.
1: Legal, é, são, são dados também super animadores na doença uh, localizada, localmente avançada, de alto risco, né?
0: Uhum.
1: Uh, então, vamos lá, a gente tem aqui, se não me engano, o Keynote 522, né? Que fez pembrolizumab de maneira neoadjuvante, ali, focado em pacientes com câncer de mama triplo negativo, que é uma população, como você bem pontuou, com maior chance dessas alterações de braca, né? Uh, e a gente tem os dados, querendo ou não, a gente utilizava até recentemente, né, muito do Createx, né? do xeló da uh, uh, adjuvante, principalmente a população triplo negativo uma análise do, do, do estudo, daquelas pacientes que não tinham boa resposta à quimioterapia neoadjuvante. Como é que vai ficar esse balaio de gato para tratar de maneira neoadjuvante? Como é que eu vou avaliar a resposta na adjuvância? E como é que fica um pouquinho uh, os pacientes que se misturam, né? receptores hormonais com vários gândalos positivos, mas que tem mutação de braca, como é que eu vou usar o Monark com a Demacitib? como é que eu vou usar o Olympiak com o vou dar tudo junto, põe um pouquinho de cheloda também, deixo lá o Pembrolizumab, quer dizer, e quem paga essa conta, né? Para é. a gente tentar finalizar, você vai fazer aqui hum. o organograma perfeito e correto de tratamento para esses <risos> pacientes. Ou como é que você sugere isso? Então,
0: na Neo Adivan, os pacientes negativos, nosso padrão atual é usar o pembrolizomabe no modelo do 522. Usando o pembrolizomabe no modelo do 522, a gente tem uh, vários cenários. Se ela é um triplo negativo, braca, mutado, e ela não teve resposta patológica completa, ela iria, ela é a uh, candidata ao né um ano do laparimpe. O desenho do 522 previu que o paciente também usava na adjuvância mais seis meses de pembrolizumab. Então, a gente imagina que o paciente ia ter um momento em que ele ia ter que fazer junto o pembrolizumab mais o olaparib. Lembrando que pode ser em torno de talvez quatro meses de, de, de concomitância, porque o olaparib ele é previsto de começar depois do término da radioterapia. Né, depois de umas duas semanas do término da radioterapia, por questões de, de toxicidade mesmo. Então, o que, que eu pensaria em fazer? Se o paciente teve, não teve resposta completa, ele manteria o pêmbulo do ah, sendo o triplo negativo, eu realmente tentaria fazer um ano de Olapari, né O Olimpia é, um, é um estudo com dado de ganho de sobrevida global. Né? É um estudo extremamente positivo. É, é um dado sobrevida global em torno de... Uh, 3%, uh, por cento, mais ou menos, 3,8%, eu digo aqui sobre global. Então, eu não deixaria de fazer o uh, limpar -se. Qual o problema de, em termos de segurança, a gente tem dado de segurança de inibidor de PARP mais tempo, então seria possível. E uh, eu realmente pensaria em fazer, entendendo especialmente que num clipe negativo, o tumor é extremamente derivado da mutação são BRCA né? um paciente com mutação geminativa, uh, o benefício do de endodipapé é muito relevante, então eu tentaria fazer junto, sim. Então, meio que já está garantido o pembrolizumado, e aí o paciente tem que uh, uh, tentar o, o limparza como adjuvância, estaria mais garantido. Aqui no Brasil, eu acho que vai ser uma discussão grande, uh, mas pela, pelo modelo de liberação de bula, eu acho até que vai ser possível, entendendo os benefícios e tem um ganho de sobrevida global. Deixa, ah. deixa eu
1: aproveitar, porque ah. antes de você passar para as hormonais, para a gente ah. ele o negativo, então a gente falou que quem tem o um braco é importante, mutação germinativa, né? Isso é muito uhum, importante. Para quem tem a mutação germinativa, a gente adicionaria uh, 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 ou faria o limpiar uhum. mais o 522. Para quem é, é negativo, lembra com Sheloda? Para quem fez o... O, o, quem o modelo fez do 522
0: ela... é braca negativo e aí tem doença residual Olha, não, não pensaria muito em fazer, não. Me parece que a, a, eu acho que a magnitude do benefício, dependendo do quanto que ele teve de doença uh, residual, então, por exemplo, se fosse um RCB1, eu pensaria forte, porque é muito pouca doença residual, eu pensaria fortemente em provavelmente tentar manter o pembro, mas não, não pensaria em acrescentar a capacitabilidade. Então, se for uma doença residual, estadio 2. Uh, eu pensaria em acrescentar a capestabina com, muita, com um pouco de preocupação em termos de toxicidade. Tá. Uh, pensaria um pouquinho em, em acrescentar, um, um pouquinho de questões de toxicidade. No RCB3, eu não acho que nem o pembro, nem a capacitabina vão modificar o desfecho ruim desse paciente. O pembro, ele teve um desfecho melhor realmente no RCB2, né? então a manutenção com o pembro parece que foi mais significativa no RCB2, uh, pensaria um pouquinho de acrescentar a capestabina, uh, mas, assim, então discutiria um pouco com o paciente. tá? A maioria dos pacientes são razoavelmente bem toleráveis. Uh, uma coisa que não é possível, que eu esqueça de falar, que assim, no triplo negativo eu jamais botaria capestabina, porque a capestabina e inibidor de parto são absolutamente hum. e, e incompatíveis por muita imunossupressão. Uh, mas eventualmente tentaria sim fazer a capistabina com uh, o pembro, mas esconderia muito com o paciente, tá? talvez muito mais no RCB2 e no RCB3 eu não vejo isso como algo modificador. Tá? Lembrando que o sog 1418 é o que vai avaliar só a adjuvância com o pembro, né? então se precisa mesmo fazer essa adjuvância de seis meses com o pembro. Tá? E no então, paciente hormonal positivo é mais difícil. <risos> No paciente hormonal positivo, para ele ser então, hormonal positivo com mutação germinativa de braca. Né? Então, eu tenho uma paciente dessa agora, um brca 2, doença volumosa, está em neoadjuvância. Então, os pacientes que recebem neoadjuvância para serem elegíveis para o Olimpia, eles têm que fazer, a gente tem que fazer o um cálculo do CPSG. Então, ela tem que ter uma doença residual volumosa. Basicamente, um estadio 3 pré e um estadio 3 pós, é basicamente muito isso, para fazer um CPSG maior uh, ou igual a 3, pelo menos, no cálculo. Né? E aí a gente faz o que, que eu consideraria, especialmente um paciente hormonal positivo, se eu entender que a doença dele é muito derivada da mutação BRCA, paciente jovem eu favoreceria que fizesse o Olimpiá. Uh, o Monarquia, ele previu que os pacientes pudessem ser incluídos em até 16 meses após a cirurgia, da data da cirurgia. Então, existem colegas que estão advogando que o paciente primeiro faça um ano do laparibe e depois, depois faça os dois anos do abeno. Minha possibilidade é para essa paciente, se ela preencher critério do Olimpia pelo dado de sobrevida global já consistente, proporia um ano de olapariba é um paciente jovem, e terminando o primeiro ano, avaliaria o que, que eu faria mesmo. Existem algumas discussões, dependendo da mutação, se é BRCA1 ou BRCA2. Né? E a maioria dos pacientes, né, o percentual razoável dos pacientes de hormonais positivos, tendem a ter mutação para BRCA2, se não é BRCA1. E tem dados exploratórios mostrando que os pacientes com mutação BRCA2, e o BRCA2 está no cromossomo 17, eles têm uma chance muito grande de já ser resistente ao inibidor de ciclina, por ter ah, já uma característica muito grande, que é uma perda de RB. O gênio do retinoblastoma está muito próximo, está né, ah, no cromossomo 17 também, então pode, dizer, pode ter uma, uma interação e aí, eventualmente, já serem muito resistentes. A gente tem dados do memória mostrando que os pacientes BRCA2 foram extremamente, responderam muito mal ao inibidor de ciclina em primeira linha. Isso para mim favoreceria mais ainda, primeiro fazer, se o paciente tiver o critério, né? Um ano de limparza, e aí, eventualmente, no segundo ano, avaliar se iria propor a BEMA
1: ou não. Excelente, Suzana, que revisão, que revisão de câncer Isso. de mama metastático, algo her 2 podemos chamar algo assim? Algo her 2
0: né? exato. Breve, acho
1: que daqui a pouco elas vão ter que discutir é. até para her 2 né? É.
0: Exato, exato Eu acho Aí. que a, uma coisa interessante assim, é, Por exemplo, essa corte 2 do monarquia Eu não tive ainda esse paciente Tão limítrofe, né? Em que a gente vê que não tem tanto fator de, de risco né, uh, Mas eu pensaria Pensando talvez em oferecer Discutiria bastante, né? Tem, um cuidado, tem que ter um cuidado muito grande com o km 67 né, Porque nessa corte 2 Você tem que confirmar que o KI é acima de 20% uh, Entender que esse, esse dado da corte 2 é bastante imaturo, tinham menos pacientes, né? então uh, eu, uma coisa interessante da publicação é que uh, nessa corte tem 4% em cada braço ainda por evento de morte de câncer de mama. Então, por enquanto, a gente não tem nenhum dado global nem dessa corte, especialmente do, da corte 2, que são risco intermediário. Mas uh, é, é uma medicação, né, essa é adjuvante, nem sempre tão fácil, né? Eu tive alguns pacientes que tive é, dois pacientes que eu tive que diminuir dose. Pelo menos é como um 60% de descontinuação, né? 40% de ajuste de dose. Então não é não somente não é uma medicação da adjuvância tão simples, né? O paciente geralmente já vem intoxicmeado, né, de, de ter feito a com quê, e tudo. Mas, ainda assim, eu achei uma taxa de descontinuação total baixa, em torno de 6%. Isso é baixo, considerando o quanto que é tóxico. E é uma terapia adjuvante, então, o paciente, a qualidade de vida por diarreia, por anemia, ela piora, não tem dúvida. Dois anos de bem, a gente vai piorar a qualidade de vida. Então, nessa corte 2, eu não tive ainda esse paciente, eu pensaria com bastante cuidado. Não oferecer.
1: Legal. Bom, nós, nós demos nosso tempo. Eu queria agradecer essa super revisão que você fez. Né? Como eu estava falando, né? a gente começou com essa metastática em pacientes r 2 né? passamos por todas as R 2 é, E como eu te comentei há pouco, né? daqui a pouco talvez a discutir R 2.0, zero, né? Nós vamos, sim, nós vamos fazer aí, é, se vai ter é, é. para isso. É. O um, importante
0: é achar uma âncora no HER, né Se o RER um pouquinho de R estiver lá, o zero 0 pode ser sem coloração ou menos de 10%. Isso Exato. é zero, né? É, então, o, o racional é que a gente tem que achar uma âncora para jogar, o, o, para entrar a o droga. ADC. Né? Exato.
1: Então... Legal. E também essa, eu acho que ficou, assim, fica bem um algoritmo bastante racional, bem legal no tratamento perioperatório, né? Algumas coisas legais, se você puxou aqui nas alterações do VSC2, principalmente pelo, pelo posicionamento cromossômico dele, as alterações de RP, quer dizer, eu acho isso tudo super legal. Pelo menos são alguns insights que a gente tem, eu acho que cumpre bastante o que a gente quer Trazer nesses, nesses biotóxicos de discussão, né? Eu brinco às vezes que é da bancada à prática, né? Quer dizer, não adianta a gente ficar só lendo lá, mas como é que a gente coloca esses resultados no nosso dia a dia, é, realmente com uma análise crítica de todos esses dados, né? Legal. Eu queria agradecer de novo, Sando, a tua presença, agradecer todo mundo aí por acompanhar o time da BIO no ano de 2022. É, lembrar para quem quiser acompanhar a gente nas redes sociais, então no site www.torilokisho.com.br, a gente está no Instagram do ITER, do Piquetim. então é, a gente pede que todo mundo acompanhe a gente aí e espero estar contigo para o nosso projeto 2023, um feliz de final projetos. de ano, <risos> é isso aí, feliz final de ano e bom 23 pra você obrigado novamente, Susana Obrigada a todos, bom
0: fim de We'll <laughs>